0: especial de la Oveja Negra, que estamos muy felices y contentos esta mañana de jueves, después de una transmisión con un amigo de Chile para que nos platique él fue el que nos apoyó junto con la doctora Lourdes Ramírez para saber cuál es el equipo médico que se necesitaba para el tema de cómo proteger a los médicos con el COVID eh, como saben, tenemos una campaña que se llama Adopta un médico puede entrar a Adopta un médico donde pueden ustedes ver todo lo que estamos haciendo en la agencia y en el canal con respecto al COVID y cómo estamos apoyando a los médicos en el, con esta pandemia. Eh, Carlos es un especialista que eh, eh, está en Chile y que también está viviendo muy de cerca esta pandemia apoyando a los médicos y a los pacientes eh, con, todo el, con toda esta situación. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, México. Buenos días, Chile. Ahora sí.
1: Hola, muy buenos días. ¿Muy bien ustedes?
0: Muy bien, muy bien. Carlos Segovia es enfermero. ¿Y en qué unidad estás ahí en Chile, Carlos?
1: Acá en Chile trabajo en la unidad de cuidado intensivo de pacientes grandes quemados uh -huh. y eh, actualmente es una unidad que fue convertida para pacientes COVID. Así que es una UCI de pacientes COVID actualmente.
0: ¿Cómo se transforma una unidad de pacientes quemados a una unidad COVID?
1: Una, eh, la transformación, bueno, se mantienen las mismas camas, los mismos ventiladores y lo que cambia es un poco es el recurso humano. Si bien trabaja el mismo recurso humano que trabaja para pacientes quemados, pero se tiene que aumentar la dotación del, de este recurso con más enfermeros, más médicos, más técnicos paramédicos, más kinesiólogos, y obviamente también los insumos van cambiando.
0: Ok. ¿Y oh, por qué hey. el, el, los hospitales de quemados se transforman en unidades COVID por las, y la infraestructura que tiene, por, por, por los elementos que tiene de médicos?
1: Lo que pasa Porque es que la unidad que de gran es igual. la unidad nuestra, por lo menos donde... Trabajamos nosotros, cuenta con ventiladores y cuenta con las características de aislamiento que se necesita para COVID porque los pacientes grandes quemados también se manejan en un sistema de aislamiento. Okay. Obviamente en este caso es más protector para el paciente, pero el, el mismo sistema de aislamiento sirve para poder trabajar con los pacientes con COVID.
0: Ok, ¿y qué pasa con los pacientes quemados en esta situación?
1: Bueno. Eh, lo que he dicho que lamentablemente, eh, como en pandemia, muchos tipos de, muchos otros tipos de enfermedades o de accidentes, por ejemplo, un paciente infartado, un paciente politraumatizado, un paciente gran quemado, va a costar eh, que reciba la atención correspondiente por la ocupación que hay actualmente a nivel latinoamericano y en mi caso a nivel nacional de las camas, porque las camas están casi en su mayoría copadas. Por lo tanto, un paciente que se infarta, por ejemplo, un paciente quemado, no tiene, eh, si bien va a recibir el, 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 la atención de urgencia, pero luego gestionar una cama para ese paciente es muy complejo.
0: Ok. ¿Qué situación está viviendo actualmente Chile con todo, con todo esto? ¿Cuál es el? Está igual que México, está en un proceso ya más de declive.
1: Nosotros vamos en aumento. Actualmente, si bien tenemos un poco de diferencia, eh, si bien la, la, el contagio es muy elevado, ¿ya? pero la letalidad eh, ha ido, se ha mantenido baja para el para el comparado con el número de contagiados. Ya actualmente vamos bordeando los 100 fallecidos diarios aproximadamente.
0: Ok. okay. ¿Y esto okay. para se espera que
1: la verdad que no está muy seguro, pero se supone que estas son como las dos semanas más críticas. Se supone que el 8 de junio sería el peak de, de, de acá, de la pandemia, acá en Chile. Pero es todo un poco muy relativo porque va a depender también del cuidado que tengan las personas en su casa. Si realmente se respetan o no las cuarentenas. Entonces, si no se respetan las cuarentenas, esto va a seguir en aumento. Lamentablemente. Claro. Lamentablemente. Y
0: desde, desde Chile, claro. como ven... ¿Cómo ven a México en esta situación? ¿Cómo, ¿Cómo se ve México allá? ¿Cómo se percibe?
1: Tengo varios amigos en México. Mira, eh, lo que se ve muy complejo, la situación es en Ciudad de México. Ya, eh, por lo que he podido ver desde afuera. Ciudad de México me llama mucho la atención eh, en la población contagiada, el número de fallecidos, y algo que también me compete mucho, me, me llama mucho la atención del personal de salud fallecido por COVID. Ya Ay, muchos médicos, muchos enfermeros, Ay, mucho, inclusive, personal administrativo. Eh, eh, se puede observar que, están, que han fallecido por eh, el tema de, de esta pandemia. claro a sí,
0: Claro. La verdad es que muchos fallecidos. Nosotros con esta campaña estamos recibiendo todas las fotos de las personas que han fallecido, los médicos. Y es muy diario, recibimos una o dos fotos para poderlo subir a la, a la página donde se les está haciendo un homenaje. La verdad es que esto es muy preocupante, pero con esta relación a lo que dices de los fallecidos en México, ¿cómo un médico puede prevenir no contagiarse si tiene tanto contacto con los enfermos? Pero aparte, son muchas horas laborales las que están teniendo los médicos con, con esta pandemia.
1: Mira, acá cuando, cuando nosotros hablemos de, de cómo evitar contagiarnos, eh, vamos a hablar como para el personal de salud, ya, claro. para los médicos, para los enfermeros, para que todo aquel profesional o técnico que preste, que preste atención a estos pacientes, cierto, hay formas de protegerse. Primero, la primera forma de protegerse es tener los EPP que corresponden para eh, tratar este tipo de pacientes, que son los elementos de protección. Y los alimentos de protección tienen que ir en dos áreas, en una para, eh, para eh, precauciones de contacto, ¿cierto?, donde va la bata, va el guante, y por otro lado van las precauciones de aerosoles y precauciones por gotitas, donde corresponde lo que son las mascarillas. El okay. tema de las mascarillas es complejo porque eh, hay muchos lugares en que ha eh, habido, yo creo que un poco de confusión por el tema de las mascarillas, y creo que muchos han también prestado ayuda o han trabajado con pacientes infectados y sin los elementos de protección personal requeridos, ¿ya? Por lo tanto, la forma de que se puedan proteger el personal de salud es a través de los elementos de protección personal. Que corresponde a la mascarilla, el escudo facial y todo lo que es la protección con las batas y los guantes.
0: ¿Cuántos elementos son en total? ¿Cinco o seis?
1: Va a depender del, del procedimiento, porque eh, donde más hay riesgo de nosotros infectarnos es en aquellos procedimientos que generan aerosol, en que las partículas se forman más pequeñas, por lo tanto es mucho más fácil que nosotros las podamos respirar. Es ahí que tenemos que tener una mascarilla que tiene que tener ciertas características, por ejemplo una mascarilla N95 o una FPP2, FPP3 que son mascarillas que tienen el filtro correspondiente para tratar este tipo de pacientes.
0: Me está preguntando Lourdes, la doctora Lourdes, que ¿qué porcentaje de personal de salud crees que se contagia por uso inadecuado de equipos eh, médicos?
1: Yo creo que no tengo el porcentaje, el porcentaje eh, objetivo pero sí creo que es sobre un 20%. Lamentablemente, mira, ¿cuál es el problema? Que, que, que lamentablemente cada persona que está trabajando en el hospital también está en su casa. Por lo tanto, ha ocurrido en algunos casos en que el personal de salud se relaja y se saca la mascarilla en las salas de descanso o en el momento de las entregas de turno, ¿cierto? Se sacan las mascarillas. Y en ese entorno es donde puede existir el contagio entre el personal de salud por lo tanto, una persona que se contagie en una rotativa o en un turno puede contagiar a todo el turno completo. Claro. Por lo tanto, claro. es ahí la importancia, ¿cierto?, de mantener siempre la mascarilla y el aislamiento físico, ¿cierto?, dentro del hospital también. O sea, no puedo ir a comer con mis compañeros, todo el grupo. No, se, eso se tiene que evitar completamente.
0: En tu caso, en, el, en la unidad donde estás... ¿Cómo extreman los cuidados? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que están haciendo diferente para poder extremar estos cuidados? Y, eh, ¿Y cómo has vivido este tema de contagio? ¿Ha habido algún caso de deceso? No sé.
1: Bueno, mira, el, el primer cuidado es, no puede ir al trabajo, no se puede ir con ningún tipo de sintomatología, te controla la temperatura al ingreso del hospital, sí, sí. es uso obligatorio las mascarillas, eh, la mascarilla para ingresar al hospital, ¿cierto? Bueno, y acá a nivel nacional para andar en la calle, todo es un uso obligatorio. Tienes que tener, eh, no puedes estar a menos de un metro con el otro personal de salud, ya a no ser que sea estrictamente necesario. Las salas de estar o salas de descanso de los profesionales eh, se habilitaron más salas y hay turnos para poder ir a, a, a colación, almorzar o a cenar no más de dos personas por salas, eh, eso, y además un control de, de un control de IgG, IgM, que es un examen de laboratorio que, que capta inmediatamente si tú estás, eh, si estás contagiado. Por lo tanto, cada cierta cantidad de días tomar un control a todo el personal y si sale alguien con un IgG o IgM eh, positivo, se le controla la PCR para confirmar si, no, si tiene o no COVID. ¿Cómo se hace esta
0: prueba? ¿De qué manera es? ¿Vía sangre? ¿Vía cotonete? ¿Qué, ¿Cómo es esta prueba? ¿Y cuánto tardan en dar resultado? ¿Y también qué tanto, están, qué tanto tiempo te están haciendo?
1: O sea, IgG IgM es una muestra de sangre que el resultado está en aproximadamente una hora y media, ¿ya? Y la PCR es el isopado, ¿cierto? Que es nasofaringio. Okay. Eh, que se demora, en realidad ahora por la realidad local, ya se demora aproximadamente tres días en estar el resultado. Pero cuando una persona se toma la PCR, que es el isopadona sofaringeo, se debe ir a su casa. O sea, no puede seguir trabajando porque por algo se lo tomó, es porque hay algún tipo de sintomatología. Entonces, se queda en aislamiento preventivo en su casa hasta que esté el resultado correspondiente.
0: OK. ¿Y cada cuando se practica esta, esta prueba?
1: La prueba se practica aproximadamente cada 15 días. Cada 15 días se hace, se hace la prueba al personal de salud. Ok. Eso es aproximadamente. En
0: el caso tuyo y del centro médico donde estás y de la unidad donde estás trabajando, ¿ha habido contagiados o no?
1: Sí, ha habido un poco de, ha habido personal contagiado en el servicio de urgencias, eh, que no han debutado por la peor parte de la enfermedad. Eh, y han habido algunos técnicos paramédicos y enfermeros y médicos en otras unidades, pero algo son muy aislados, ya que se sacan inmediatamente, se controla todo el grupo, y se puede seguir con el trabajo sin ningún problema.
0: Okay. Carlos, vamos a saludar a la gente que nos está viendo esta mañana. Bienvenidos todos. Gracias por conectarse en este programa especial que estamos teniendo entre Chile y México con Carlos. Eh, Segovia y estamos muy felices de saludar a esta mañana a Ana Patricia que nos está viendo, te mando un beso, te quiero mucho mi Ana Pat. Eh, Alejandro Salazar, hola amigo también, ¿cómo estás? Eh, Lourdes del Carmen Rodríguez que es la doctora Lu, que gracias a ella eh, pudimos hacer posible adoptar un .mx, que estamos ayudando a un montón de médicos acá con equipo. Eh, y, que, y que gracias a la referencia que ella tenía antes y que empezó con toda esta campaña, es que pudimos lanzar toda la campaña. Les invito a ingresar a adoptonmedico.mx donde podrán encontrar más información para que nos puedan seguir apoyando. Gracias, doctora Lourdes. Crista Vázquez, buena entrevista. Crista eh, Vázquez nos pregunta, eh, en Talca no se cumpla y el centro está lleno, sin sana distancia y cero supervisión. No sé qué sea Talca. Pero bueno, claro.
1: debe ser un centro de... es una provincia de Chile. Ah, ok, ok, ok. Es una provincia de Chile, el sur de Chile.
0: Ah, ok. Pues la verdad es que lo, lo, el problema que tuvimos aquí en México es que los médicos, y es un, yo creo que es algo normal que se hayan quedado sin insumos para su protección, porque el, 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 el tema de que fue muy rápido y tenían que actuar de manera adecuada, de manera muy veloz. Entonces, no no había la capacidad para darles abastecimiento y, y gracias a la doctora Lourdes y a otras personas tuvimos oportunidad de poderlos empezar a ayudar. Entonces, eh, no sé si en Chile haya pasado lo mismo y eso lo que propició es que muchos médicos y profesionales de la salud y también personas que se que, que están transitorias en este... En este en este rollo y que están apoyando como gente de limpieza, intendencia, eh, enfermeros, este todo, todo el personal que está ahí, pues se, se, ha, se empezó a dar un contagio masivo. Entonces, por eso es que en México hubo tanto tanto desencadenamiento y la preocupación de los doctores era cómo eh, los ayudamos. Entonces, lo más, lo más adecuado es que empezamos a, a enviar material. No sé si en Chile haya pasado lo mismo.
1: Sí, en un momento hubo una restricción de insumos de elementos de protección personal, pero se hicieron algunas medidas importantes, lo que es la restricción. Ahora, acá tenemos que tener, hay varios puntos que tenemos que dejar en claro. Primero, ha existido actualmente, y eso a nivel latinoamericano y en Chile, es el aumento excesivo del precio del valor de los elementos de protección personal por tiempos de pandemia. Claro, porque, porque la oferta obviamente es mucho más alta, ¿cierto? Necesi se necesitan mucho más elementos de protección. Pero ahí yo también hago un llamado a aquellas empresas que, que, que realizan en, en las ventas de este tipo de elementos de protección personal. Eh, no debería ser el aumento tan excesivo, ¿no? Eh, por una parte. Por otra parte... El objetivo acá es protegernos todos, el personal de salud. Porque puede, por ejemplo, si yo soy enfermero y yo me protejo con todo como corresponde, pero si el médico que está al lado, o el auxiliar que está al lado, o el kinesiólogo que está al lado no se protege, en cierta forma voy a terminar igual infectándome yo. Por lo claro. tanto, acá la preocupación y la protección tiene que ser en equipo, en grupo, todos. Aquel médico, aquel enfermero que tenga algún tipo de patología importante, ¿Ya? Que esté inmunosuprimido por alguna enfermedad o que tenga, no puede ir al hospital, lamentablemente, ¿ya? Porque lo más probable es que si se contagia pueda devotar con la peor parte de, la, de, de, de estar contagiado por SARS-2. Claro. Eh, claro. Es eso, o sea, la, la mejor forma, ¿cierto?, es con los elementos de protección personal correspondiente. Si no tienes elementos de, 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 de protección personal, no puedes atender al paciente porque vas a hacer, correr en riesgo uh -huh. primero tu vida. Ya, por lo tanto, también tienes que estar protegido tú para atender al otro. Pero los que trabajamos uh -huh. en salud, a veces erróneamente nos consideramos un poco así, casi Superman, cuando es un error eso, eh, y ayudamos igual y terminamos contagiándonos. Entonces eso no es tampoco corresponde.
0: Claro, eh, totalmente. Y... Y aquí me dice Lourdes, ¿cuál es la manera adecuada de ponerse y quitar el equipo de protección? ¿Nos podrías hablar de los protocolos establecidos y de cómo pueden ser, de cómo puede ser la mejor manera?
1: Bueno, la mejor forma de colocarnos los elementos de protección personal, bueno, el lavado de manos, ¿cierto? Eh, hay puntos críticos me pongo la bata me pongo los guantes cierto y el punto crítico es en la cara porque tenemos que pensar nosotros que la forma de inoculación que ingresa el virus hacia nosotros hacia nosotros sea a través de la vía respiratoria o de las mucosas tanto oral como ocular por lo tanto la mejor forma es proteger con una mascarilla correspondiente si es si es un procedimiento que genera aerosol, tiene que ser una mascarilla N95 o que tenga las características de filtro, cierto, aprobado, eh, como corresponde, para que filtre todo lo que es la, la, la nariz y la boca. Y tiene que producir, y el, y el punto crítico es que tengo que fijarme que se haga el sello con la cara. Porque si quedan rendijas o lugares, puede ingresar igual el virus. Esa es una cosa. Por otra parte, la protección ocular. Y la protección ocular tiene que tomar todo lo que es esto correspondiente a todos los ojos y tiene que ser hermética la protección. ¿ya? Claro. Y el ideal también es un escudo facial. Ahora, claro. obviamente, cuando yo me, donde también es un punto crítico, es cuando yo me retiro los elementos de protección. Porque al retirarme los elementos de protección, lavar a los guantes, si yo toco esto o me toco la cara, obviamente existe la posibilidad de que me pueda contagiar. ¿Ya? Y otro punto crítico es que el elemento de protección personal se debe retirar a más de un metro de distancia del de paciente. Ya no me lo puedo retirar al lado del paciente, me lo tengo que retirar a un metro de distancia del paciente.
0: Claro. Por lo tanto,
1: hay muchas técnicas que tenemos que tener muy conscientes para poder protegernos. Ahora, ¿qué juega en contra? Lo que juega en contra es el cansancio del personal de salud donde los grandes errores los cometemos a las 4, 5, 6, 7 de la mañana, después de 10, de 12 horas de turno o de 25 horas de turno. Por lo tanto, debemos ser muy conscientes, especialmente al retirarnos los elementos de protección personal. Y otro punto importante que hay que dejar en claro, todos quisiéramos andar con estos monos u overoles blancos, ciertos, todos protegidos, todos tapados. El mayor riesgo, cierto, si bien nos prote mucho, Pero donde más uno se contamina es en la utilización de este tipo de overoles. Por lo tanto, tenemos que tratar, ¿cierto? Si vamos a utilizar un overol o una bata, tratar de que esto, eh, eh, de tener muy consciente la técnica de retiro de este tipo de protección personal.
0: Ok. Y en el, en el momento que se retira, ¿qué sucede con este material que se desecha? Se ¿Lleva un procedimiento especial o solamente se, se pone aparte y en cierto tiempo ya, ya logra morir el virus ahí o qué sucede con esto?
1: A ver, eh, el, el elemento de protección personal debería, el ideal es que sea desechable, ¿ya? Okay. Y se elimine, es el ideal, en tiempo de pandemia eso no ocurre, ¿ya? Por si acaso, lo, donde la mascarilla N95 hay que reutilizarla por lo menos... El fabricante indica que se puede reutilizar hasta siete días, ¿cierto? Pero eh, sí siempre y cuando en tenga. En
0: condiciones normales, como en una persona. Horas, Por una vez.
1: Claro. Pero también existen técnicas de descontaminación de estas mascarillas. Ya que ah. la CDC ha, ha, ha indicado, eh, hay forma de descontaminar esta mascarilla, de, de eliminar el microorganismo que puede existir en la mascarilla. ¿Ya? El protector facial eh, y los anteojos, cierto, lo, lo que son los protectores oculares, eso obviamente se lavan con agua, con jabón y se desinfectan. Una desinfección que puede ser con alcohol, con cloro o con algún tipo de amonio cuaternario y se vuelve a utilizar. ¿ya? Okay. Pero lo que es la pechera, lo que es eh, los guantes, eso es lamentablemente desechable. Okay. Se elimina. lo En un turno de 12 horas puedes utilizar ocho mascarillas o puedo utilizar ocho pecheras, entonces es ahí la necesidad que tenemos todos los profesionales de la salud de tener los elementos de protección personal necesarios y son muy requeridos
0: Ok en el caso de, de todo el material como lentes y todo esto eh, cuando los desinfectas tanto con alcohol y también te desinfectas tanto con alcohol y con químicos bla, no puede ser que ¿Te llegue a afectar también en las vías respiratorias el inhalar tanto producto para desinfectar?
1: O sea, ocurre el, donde, donde puedas eh, sufrir algún tipo de accidente laboral Ajá. es al desinfectarlo. Por lo tanto, cuando tú vayas a desinfectar ese tipo de elemento de protección personal, tienes que también ponerte otro tipo de protección eh, eh, facial, ¿cierto? Y además recuerda que la mascarilla la mantienes puesta. Por lo tanto, eh, eh, debería ser muy poco probable, ¿cierto?, el, el, el tener algún tipo de accidente al desinfectar esto, si tiene los cuidados correspondientes. Ahora, hay que recordar que el alcohol y el amonio cuaternario, ¿cierto?, se, se, mm, se aerosolizan, o sea, se evaporan rápidamente, por lo tanto no debería haber ningún problema. Ahora, ojo, con el cloro puede existir la posibilidad que Cierto que te pueda caer algún poco de cloro o que haya quedado en la pantalla facial, ahí hay que tener un poco mayor de, de mayor cuidado.
0: Porque aquí empezó a haber ah. casos de intoxicación por alcohol y por cloro. Porque ah. la gente empezó a usar demasiado cloro y demasiado alcohol, o empezó a hacer mezclas y entonces empezó a haber intoxicaciones. Entonces, ah. como a la hora de lavar y después ponerle alcohol, no sé si suceda algo o si también no, no, no sé, o la mascarada.
1: Para, para la persona en general, eh, mira, si hay un aumento de, de intoxicaciones por ese caso, yo creo que hay que educar un poco a la comunidad porque lo que tú necesitas para eliminar el virus es una concentración de cloro a mil ppm, que son mil partes por millón. Por lo tanto, la concentración no es tanta la cantidad de cloro por litro de agua. ¿Qué significa eso? que puedes utilizar una cierta cantidad de cloro diluido en una cierta cantidad de agua para poder desinfectar las superficies, por lo tanto, o en tu casa o en el hospital inclusive, ¿ya? Okay. Pero ¿qué es lo importante acá? Que mucha gente empieza a mezclar los químicos. Si yo coloco un detergente al cloro, inactivo el cloro. El cloro no hace ningún tipo de desinfección y eso hay que dejarlo súper claro. Ya. Ah, si yo quiero desinfectar, es agua y cloro. Yo no puedo colocar un detergente o la gente que tiene, por ejemplo, algún familiar positivo en la casa y va a colocar cloro y detergente para lavar la losa. Si hace la mezcla del cloro con el detergente, no está desinfectando. Y eso hay que dejarlo súper claro. Y esa mezcla genera gases que son nocivos para la salud.
0: OK. Qué bueno que lo dices porque la verdad es que todos agarramos y mezclamos el cloro con jabón. Yo ni siquiera lo sabía y fíjate que ya llevamos eh, meses hablando del tema. Y regularmente, por ejemplo, al lavar los, los trastes, no sé cómo se diga en Chile, si son trastes también, o sea, los trastes sucios eh, se le pone jabón y cloro al, al jabón al con el que vas a tallar.
1: No, ese es un Primero puedo desinfectar con agua y jabón y luego puedo lavar con el detergente o al revés. Pero tú no okay. puedes mezclar el jabón con el cloro porque inactivas el cloro. Por lo tanto, el cloro pierde su capacidad de desinfectante.
0: Ah, ok, ok. Qué bueno que nos especificas, porque yo nosotros estábamos haciendo entonces las cosas mal. Entonces, siempre el cloro debe ir solo, solamente de, okay. diluido con agua y ya. ¿Con y agua? en una porción sí, pequeña, porque también olía demasiado a cloro ya la casa. Y, y todo lo que tomábamos ya tenía cloro, cloro, cloro. Por eso decía, si nosotros ya estábamos eh, de alguna manera eh, fastidiados con este aroma y muy... Eh, Vamos, ya estábamos como hartos de, de oler a así. No quiero imaginarme en una unidad médica el olor a este tipo de, de ingredientes, a este tipo de elementos,
1: ¿no? Sí, de fuerte, un poco fuerte.
0: Dicen, dicen, es aguacolio el griteño, Carlos, saludos desde Guadalajara. Te estamos viendo todos en la unidad de atención de niños con quemad quemaduras. Bienvenido, Néstor. Saludos, Vanessa. Nos Vanessa nos Ariel Miranda
1: todo el equipo oye,
0: de allá. ¿y, ¿Y qué sigue para los médicos ahorita en este en esta etapa del COVID en Latinoamérica? ¿Qué sigue para ellos? O sea, eh, ¿van a redoblar esfuerzos? Van a qué va, qué va a pasar con ellos? En el caso de Chile.
1: Bueno, oye, para Latinoamérica, eh, los ojos, la Organización Mundial de la Salud ahora tiene los ojos puestos en Latinoamérica. Ya Latinoamérica estamos viviendo el PIC, el de lo que es cursando lo que es la pandemia. ¿Y qué es lo que se espera para todo el profesional médico y todos los profesionales de la salud? Es dar el todo por el todo. O sea, acá estamos actualmente trabajando con dobles turnos. Estamos teniendo, se ha disminuido un poco el descanso. Hay muchos médicos, enfermeros que trabajan en distintas unidades se cubren horas en, otra, en otros hospitales, eh, y falta gente. Lamentablemente, donde hay más falta de personal actual, tanto médicos como enfermeros y terapistas y todo, es la unidad de cuidado intensivo, porque para tú formarte en la unidad de cuidado intensivo te requieres un poco más de experiencia, y, y, y a hoy en día estamos contra el tiempo, o sea, no podemos formar a nadie. ¿Ya? solamente estamos tratando de son manos que llegan a, a ayudar a las unidades y hay que estar supervisando a esos colegas y bueno y ahí está la primera línea como se llama pero ya viene la segunda y la tercera línea por ejemplo en el caso de los médicos eh, ya oftalmólogos eh, u otros especialistas médicos ya están yendo a las unidades si bien no ven directamente pacientes pero ayudan en lo que es las notificaciones Ayudan a sus colegas en hacer las recetas, en hacer las, las licencias médicas, y así como se van ayudando. Lo mismo, por ejemplo, para enfermería, ya que si bien ingresan más enfermeros o enfermeros que quizás no tengan la misma experiencia en cuidados intensivos, pero te ayudan a movilizar, te ayudan a preparar tratamiento, a preparar drogas vasoactivas, a preparar pseudoanalgesia y un montón de cosas más.
0: Carlos, y en el caso de... en el específico, hace un rato comentabas que está entrando el invierno, ¿Qué va a pasar? Porque el invierno va a intensificar las enfermedades respiratorias.
1: Bueno, el invierno en Chile siempre es crítico por las enfermedades respiratorias y sumado eso a la contaminación medioambiental. Claro. Eh, ¿Cuál es el problema? El problema es que hoy en día las camas están copadas. Entonces, ¿qué va a pasar con aquella enfermedad respiratoria? Especialmente para la población pediátrica, que sufre mucho con enfermedad respiratoria, porque además tenemos que pensar que, si bien la población pediátrica no ha sido el ojo del huracán, en este caso, pero por, por estar en el invierno y cursando el invierno, vienen las enfermedades respiratoria que sí atacan a la población pediátrica. Pero por un tema de pandemia también se han retirado algunas camas de la población pediátrica para darla a los adultos. Entonces, es ahí el problema del tema de la pandemia, porque siempre, esto lo que voy a decir es muy personal, pero siempre se cuenta la mortalidad, ¿cierto?, o los casos fallecidos, ¿cierto?, por COVID, en este caso que es esta pandemia. Pero yo te pregunto a ti, ¿qué pasa con aquel paciente oncológico que no puede seguir, ¿cierto?, con su quimioterapia, porque no puede ir al hospital, no hay personal para hacerlo, o bien se puede contagiar?, ¿Qué pasa con aquel paciente que cursa con un infarto y no tiene cama o no tiene una unidad de cuidado intensivo donde se pueda tratar su infarto? ¿Qué pasa con los pacientes vasculares, con los pacientes grandes quemados que se queman a nivel nacional? Porque recordar que una de las calefacciones en el sur de Chile es la leña. Ya por lo tanto muchos incendios y muchos, eh, muchos pacientes grandes quemados por lo mismo. Esos pacientes... Todas esas personas también tienen un alto riesgo de fallecer y esa mortalidad también va sumada a lo que es la pandemia. Por lo tanto, okay. aquí podemos decir que van a fallecer solamente los infectados por COVID. Van a, infectar, van a fallecer muchas personas, cierto, que no van, a re, no van a tener lugar de atención para la, la patología o en el momento correspondiente.
0: Ok. Eh, ¿Cuántos pacientes quemados recibías en la unidad antes del COVID? aproximadamente al mes
1: va a depender de, del tiempo tenemos un pique en el invierno generalmente en febrero eh, y en septiembre en realidad pero mantenía nuestra unidad de grandes quemados tiene seis camas podemos tener en el invierno las seis camas copadas las seis camas y eh, en un periodo bajo tenemos en un mes tres cuatro grandes quemados
0: ok y ahora eh, ¿Esas camas están ocupadas en ese momento?
1: Las seis son con pacientes COVID. Bueno, las seis camas de, de la unidad de quemado, de la unidad de cuidado intensivo de quemados, más las otras camas que se tuvieron que armar en el quirófano, más las otras camas en la otra UCI de, de pacientes politraumatizados.
0: ¿Cuántos pacientes Por lo tanto, tenemos
1: incumbrado? alrededor de casi 30. ¿Cuántos? Actualmente, actualmente, en toda la unidad, lo que es unidad de cuidado intensivo, bordeando los 30 pacientes okay. graves.
0: Ok, sí, es una, una sí, situación preocupante. Complica. Carlos, y en el caso de, de, de Chile, eh, ¿tú crees que sí baje en junio la, el índice para cuando está anunciado o crees que se disparen? O, ¿De acuerdo a lo como tú lo ves como profesional? Quisiera ser positivo. De salud.
1: Yo creo que va en aumento y va a seguir aumentando.
0: Tendremos que seguir sí. teniendo los cuidados necesarios para no darle más trabajo al personal de salud que ya mucho trabajo ha hecho y mucho trabajo está, está haciendo por, por contener esta pandemia, entonces la recomendación es seguir en casa, quedándonos en casa de ser posible, evidentemente no todo el mundo puede quedarse en casa porque hay que eh, sostener ¿no? eh, la casa pero en medida de lo posible seguir quedándote en casa, tener los cuidados necesarios, lo que acaba de recomendar con el tema del cloro, que lo tomen en cuenta y pues seguir apoyando en medida también de las posibilidades a los médicos para que tengan los elementos necesarios y no se puedan contagiar y nos sigan cuidando. No.
1: O sea, yo hago un llamado, yo hago un llamado a todas las personas que pueden adoptar un médico, eh, a un profesional de la salud, que lo hagan necesario, puede ser uno cualquiera de nosotros que necesitemos la atención de ese profesional ¿ya? Claro. Esa es una cosa por otra parte, la población claro. tiene que reconocer que se muere solo, si usted se infecta y se va a la unidad de cuidados intensivos muere solo ¿ya? Es tanta la cantidad de trabajo que ni siquiera alcanzamos a acompañar a este paciente para que muera acompañado ¿Ya? Y además el familiar, por protocolos, no puede ingresar a la unidad a despedirse de su, de, su, de su familiar, valga la redundancia. Por lo tanto, la gente muere sola. Es una realidad muy triste, pero la gente muere sola. Entonces lo que estamos pidiendo hoy en día es a las personas que se quieren en la casa. El manejo del cuerpo es terrible, hay que rociar el cuerpo con cloro, y hay que hacer un montón de procedimientos para disminuir la posibilidad de contagiarse. Por lo tanto, es casi inhumano. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo que por favor nos ayuden quedándose en casa, evitar las salidas lo más posible, comprendiendo que la gente debe llevar el pan a su casa, ¿cierto? Eso lo tenemos todo súper claro. Y ahí hay que hacer las llamadas, a, 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 los llamados al, al tema político o los que están a cargo, ¿cierto? De los países eh, en que tienen que resguardar también la protección del alimento de las personas que lo necesitan. ¿ya? Claro. Y yo invito a todas aquellas empresas, y muchas empresas que me alegra mucho, cierto, que lo han hecho, que hemos hablado con Lulú, con Lourdes, con la doctora Lourdes Rodríguez, muchas empresas han apoyado y siguen apoyando. Y por favor, claro. si pueden doblar, <risa> doblen, porque hoy se necesita la ayuda de ellos.
0: Totalmente. Ellos
1: saben, todas las empresas que <risa> cuentan con el apoyo de nosotros como profesionales, y también como líderes de opinión a nivel de Latinoamérica. O sea, en alguna forma siempre les vamos a devolver la mano.
0: Y yo creo que un, un, un doctor siempre va a ser un héroe, no solamente ahora, sino siempre que, que tenemos algún mal, pues nos acercamos al doctor y al final termina siendo un, euros, un héroe siempre porque su prioridad y su ética va correspondida a salvar la vida, ¿no? Un Gracias médico, cualquier personal de salud, como bien lo dijiste. Muchos decimos médico porque en general así lo englobamos, ¿no? La el común, la gente común, médicos, y englobamos todo en, el, en médicos, pero en realidad es el personal de salud, incluyendo gente hasta de limpieza que está ahí en los pasillos y también está, eh, nosotros decimos, rifándosela por, por hacer lo mejor de ellos para que esto, para que esto contener la curva y poder mantener la salud de la mayoría de las personas. Entonces, mi,
1: mira, ahí, acá mira. todos son importantes, como lo dices tú.
0: Todos, todos, todos son importantes, todos son importantes. creo que eh, todo mundo juega un papel fundamental tanto como invitar a la gente para que siga apoyando a través de las plataformas como Adopta un médico o alguna u otra para que puedan eh, seguir haciendo donativos y podamos seguir colaborando con los médicos a que sea eh, su trabajo un poco más fácil, no fácil un poco más fácil porque es supongo que es una situación muy complicada estar ahí. Eh, la verdad son el primer frente hasta, ante esta pandemia, son la primera línea y son quienes van, pueden realmente ayudarnos a contener todo esto. Carlos, eh, ¿algo más que quieras agregar? Te agradezco muchísimo.
1: No, hacer el llamado a las empresas, a ayudar a la doctora Lourdes Rodríguez en esta labor y agradecerle a ustedes por la invitación, a la doctora Lourdes, a ustedes. Y volver a llamar a las empresas que se necesita su ayuda. Necesitamos eh, los elementos de protección personal para poder atender seguros, ¿cierto? A todas las personas que hoy lo requieren. Y ojo, que por favor, otro, otra cosa importante. Hay, veo mucha gente en la calle con mascarillas N95, con el que tienen un superfiltro. Esas mascarillas son para el hospital para la gente del hospital, para los que estamos al lado de los enfermos infectados. Claro. Usted en la calle no requiere ese tipo de mascarilla, porque si usted compra y compra esas mascarillas, si tiene el poder adquisitivo de comprar esas mascarillas por fuera, lo que está haciendo es reducir la cantidad de mascarillas para que las compre el intrahospitalario, los, los que las realmente lo necesitan en el hospital. ¿ya? Ese es un punto también importante.
0: Totalmente, Carlos. Hagamos ese llamado a la gente para que dejen esas mascarillas para la gente que realmente los necesita, que son los, el personal de salud calificado. Y eh, Nessa dice, excelente aportación. Eh, Lourdes, la doctora Lourdes, felicidades. Carlos, quiero añadir que el personal de enfermería es admirable y esencial en el equipo. Eh, Carlos, pues te agradezco muchísimo esta entrevista y espero poderte ver en, no en cuando pase todo esto acá en México o ya nos veremos ahí en Chile y este y felicidades por la gran labor que estás haciendo y este y no me queda más que decirte gracias a ti, gracias a ti y a todo el personal porque al final todos somos uno mismo y somos una, somos humanos y merecemos la vida como primer, como primera instancia. Entonces, te sí. agradezco muchísimo la labor que están haciendo, la labor que están haciendo todos los médicos. Entren a dotonmedico.mx y ahí colaboren junto con nosotros para poderlos apoyar, seguir apoyando a los médicos y a todo el personal de salud. Les agradezco, les mando un abrazo. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Nos vemos en una siguiente emisión de La Oveja Negra. Saludos.
1: Chao, que esté muy bien. Muchas gracias.